0: Chocolate História, o podcast que vai você amar história tanto quanto vocês amam chocolate! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? I'm fine! Thank you! Um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite! Sejam muito bem-vindos! Vocês estão animados para mais um episódio? Hoje eu tô Anima animadérrima. animadérrima! Esse episódio é muito especial, nós vamos chegar lá! Primeiro, eu gostaria de perguntar se vocês estão gostando de Prudence... A Ju Belvale foi lá no Instagram e falou que tá adorando Hellers, que ela tá escutando Hellers. Pediu até uma playlist, eu fiz uma playlist no Spotify. Se vocês quiserem, eu deixo lá no Instagram. Vocês me mandam, ah, Gim, me manda a playlist, que eu tô com a playlist todinha de todos os episódios, né, de cada audiodrama que tem aqui no Chocolate História. Então, se você quiser pra te facilitar, me manda uma mensagem que eu te mando a playlist que eu fiz pra vocês e pra mim também. <risos> E a Ju tá adorando Hellers E pediu e tal, e eu passei pra ela E eu espero que vocês estejam adorando Tanto Hellers, quem tá escutando Hellers Tanto Cartas, quem tá escutando Cartas tantos os Bradley's, quem tá escutando os Bradley's E quem tá escutando Prudence Que é né, o Audiodrama drama que está sendo lançado Então assim, se você tá acompanhando aí comigo semanalmente Muito obrigada Prudence vai ter muita coisa ainda Não saia desse mesmo canal Desse mesmo podcast Tá bom? <risos> Gente, eu queria dedicar esse episódio pra Jé, Je, pra Jéssica. Deixa eu chamar de Jé. Pode chamar de Jess também, mas eu gosto de chamar de Jé. Que ela é dona do Instagram Guardiã dos Livros. Eu sempre falo dela aqui. Sempre, sempre, sempre. Porque a Jé é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa de ouro. E ela já tinha me pedido o episódio sobre o Thomas More. Foi lá da época de Henrique VIII. E ele foi Lord Chancellor de Henrique VIII. Então... Eu tirei essa semana só para fazer o episódio de Thomas More, que é para minha amiga Jé. Então, esse episódio é todo dedicadinho a ela. Uma outra coisa que eu tô, assim, dando pulos de alegria, tô muito feliz, muito, muito, muito feliz, é que nós chegamos a 100 seguidores lá no Instagram. Gente, eu nunca achei que isso fosse acontecer. Eu falei, ah, eu vou ficar postando minhas coisas aqui sozinha, né? E tá tudo tranquilo. Mas, gente, chegamos a 100 seguidores. Eu tô, assim, nas nuvens, assim, muito obrigada pra cada um de vocês que vai lá, que vê, que curte, que fala comigo, que me segue sem falar comigo, mas que tá ali. Gente, sério, muito obrigada. Do fundo do meu coração, muito, muito, muito obrigada. Eu sou muito grata A todo mundo que tá me acompanhando Que tá gostando do que eu faço Porque eu faço com amor Então vê que vocês gostam Então eu fico mais feliz ainda Então assim, muito, muito obrigada Por esses seis seguidores Nós somos assim Uma família de chocolate História muito, muito, muito feliz Tá bom? Eu queria também mandar um recado pra Vi Que ela já me pediu o episódio Sobre os Habsburgos E Vi, eu vou fazer teu episódio, tá? Tá tranquilo? Calma que vai chegar lá A gente vai chegar no Habsburgos Então, muito obrigada Por você que me segue Por você que só vem aqui me escutar obrigada, eu sou muito grata, só se você tá escutando minha voz aqui, eu já tô grata a você. Gente, eu sei que pode parecer chato, tá? nossa, a garota é muito grata, mas eu sou, porque eu fico feliz fazendo isso, porque eu amo fazer isso, e eu fico mais feliz ainda, de saber que tem pessoas que gostam do que eu falo e do que eu faço. Então assim, não tem preço maior no mundo que pague isso. Sério, minha gratidão pra vocês será eterna. Vamos seguindo com o um episódio, senão eu vou ficar falando muito obrigada pra vocês aqui hoje resto da minha vida. Nos outros episódios eu continuo falando obrigada, tá bom? <risos> Gente, qualquer coisa, vocês já sabem. Vá lá no Instagram, que é Underline, ou no Facebook, que é Margou pra ver fotos do episódio. Sempre quando eu posto episódio, eu coloco lá, né? As imagens. Coloco também no stories pra você ficar atento. Pra tirar qualquer dúvida, pra falar comigo de qualquer coisa, vai lá também, que é hiper de boas. Eu respondo, fico muito feliz. Então, assim, muito obrigada por quem já foi lá tirar dúvida. E se você tá com vergonha, não fique. Vai lá que eu vou adorar te responder. Qualquer coisa, vocês podem ir no www.chocolatestoria.com.br Que vai levar vocês pro meu perfil no Anchor E lá também tem todos os episódios bonitinhos Aí é só clicar que você já começa a escutar o episódio Não precisa de login nem nada Eu vou deixar o recadinho do Anchor aqui e já volto E pra você também, que me escuta em qualquer outra plataforma Seja de Spotify, seja Google Podcast Seja Podcast Addict, qualquer outra plataforma Sério, muito obrigada Fala, ah, Gê, eu escuto nessa plataforma, fala, ai que legal, que maneiro. Então assim, eu fico muito feliz saber também onde vocês estão me escutando. Com isso, vamos falar sobre o quê, Giovana? O chocolate de hoje, Giovana. Qual é o chocolate de hoje? O chocolate de hoje é também uma homenagem à minha querida amiga Jé. Por quê? A Jé, ela tem tolerância à lactose. Então, como hoje é um episódio que ela pediu e que eu tô fazendo, né, para ela, eu decidi colocar um chocolate que seja sem lactose. O chocolate é a barra de chocolate da Cacau Show, zero lactose, tá? Chocolate ao leite zero lactose. Ela falou para mim que é muito bom. Eu ainda não experimentei, irei comprar para comer. Provavelmente escutando o um episódio que eu estou gravando nesse momento, que eu não posso comer gravando, mas depois eu escuto e como e escuto gravando e enfim, entendeu? Então, é o chocolate que eu escolhi para minha querida amiga Jep, porque ela não pode comer chocolate normal. Então, é um episódio especial com um chocolate especial para ela, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começar o episódio de hoje! Então, como eu já disse, o episódio de hoje é sobre Thomas More. Primeira coisa que nós precisamos saber sobre Thomas More é que ele foi Lord Chancellor de Henrique VIII e que ele virou santo. Vou contar a historinha mais pra frente, mas só pra já dar essa prévia pra vocês. O Thomas nasceu no dia 7 de fevereiro de 1478. E ele vai morrer no dia 6 de julho de 1535. Ele vai morrer aí com seus 57 anos. Ele nasceu na Milk Street, em Londres. E era filho do Sir John Moore, que era um advogado muito, muito bem-sucedido, que depois vai virar juiz. E a mãe dele se chamava Agnes. E o Thomas foi o segundo filho de seis crianças. Quando eu falo seis crianças, não necessariamente os seis sobreviveram. Mas ele foi o segundo a nascer. Ele vai estudar na St. Anthony's School, que era considerada uma das melhores escolas de Londres. Então, assim, ele teve uma infância e uma preparação infanto juvenil muito boa para a época. Porque o pai dele era muito bem colocado na sociedade, era advogado, depois vai virar juiz. Então, assim, ele não era pobre. Ele não era da nobreza, mas ele não era pobre. Dos anos de 1490 a 1492... O Moore, ele vai servir como pagem na casa do John Merton. Esse John Merton, ele era ser bispo de Canterbury da época e também Lord Chanceler naquele período, tá bom, gente? Aí, vamos lá. Esse cara, esse Merton, ele era um grande apoiador do novo aprendizado. Rovana, o que, que é novo aprendizado? O novo aprendizado era nada mais, nada menos do que uma nova forma de dizer humanismo. Porque o humanismo... Ele tem várias fases, né? O humanismo renascentista. Ele tem várias fases. Então, esse novo aprendizado era uma dessas e também se referia a humanismo, entendeu? Esse arcebispo, né? O John Merton, ele adorava o humor, né? Porque o more era página e isso não era uma profissão ruim. Muitos garotos de famílias um pouco mais ricas e mais abastadas trabalhavam como página para as pessoas maiores. Tipo, o cara era... Assim, Bispo de Canterbury da Inglaterra e Lord Chancellor. Então, assim, ele era muita coisa, não era pouca não. E com isso, o menino, no caso, aprenderia muito, né, trabalhando para essa pessoa. E esse cara, né, o John Merton, ele vai indicar um lugar na Universidade de Oxford para o Thomas More. Ele vai falar: Olha, ele tem um potencial. Acho que seria legal colocar ele para estudar lá e tal. E o Moore vai estudar em Oxford. Ele vai estudar a partir de 1492. E é em Oxford que ele vai receber a sua educação clássica. Ou seja, que ele vai aprender latim, grego, vai estudar os grandes pensadores clássicos. Dois anos depois que ele entra em Oxford, ele vai sair da faculdade pela insistência do pai, porque o pai queria que ele fizesse carreira jurídica, ou seja, que ele fosse advogado, que ele seguisse nessa área, que era a área do próprio pai. E aí, o Moore vai sair e vai estudar em Lincoln's Inn, a partir de 1496. E ele vai estudar lá até 1502. Essa Lincoln's Inn era uma de várias escolas de direito. A gente não pode dizer que é escola de direito, mas eram ordens jurídicas né, voltadas para a arte do direito que você entrava, não era qualquer um que podia entrar, tá bom? Falei um pouco disso no episódio do Thomas Cromwell. E aí, você aprendia a arte jurídica ali. Aí, em 1502, o Thomas vai ser chamado para fazer parte do Call to the Bar, que basicamente, em português, é chamada à ordem. Giovana, o que, que é isso? É tipo uma ordem para exercer o direito né? que é o direito inglês, que é o direito baseado no que já aconteceu. Como assim? Por exemplo, todo mundo coloca o copo amarelo do lado esquerdo da mesa. Aí chega alguém e coloca o copo amarelo do lado direito. Aí alguém vai lá e processa essa pessoa que colocou o copo amarelo lá do direito. E aí o direito constitucionário, ele vai seguir a ideia que o certo é que ele coloca o copo amarelo do lado esquerdo, entende? Enfim, dei um exemplo muito, muito básico aqui, só para vocês entenderem. O MOR ele vai ser chamado para participar dessa ordem, ou seja, ele vai começar a advogar de fato, porque quando ele faz parte dessa ordem, ele vai poder, por exemplo, defender no tribunal, ele vai poder ser o advogado que vai lá defender as partes no tribunal. Então, assim, porque eram várias ordens de advocacia. Então, você tinha que fazer parte delas para poder exercer a profissão. E ele entrou nessa ordem. Um ponto aqui já de observação, de curiosidade. O Moore, ele era amigo do Erasmus de Rotterdam. E também era amigo de muitos outros filósofos renascentistas. E cristãos também, católicos. Ele fez muita amizade com essas pessoas na época que ele era da faculdade. Entre os anos de 1503 a 1504, o Thomas vai viver perto de um mosteiro que era da Ordem dos Cartuchos. Literalmente esse nome, tá, gente? É Cartuchos. E essa ordem foi fundada por São Bruno. E esse mosteiro ficava fora de Londres. Ficava perto dos muros da cidade. Porque antigamente cidades eram muradas. Paris até hoje tem muro. Se você chegar em Paris, ela tem a Paris que é dentro do muro e depois você tem a Paris que é fora do muro. Nunca fui a Paris, mas... Tem. Não é por toda a cidade, tá, gente? Calma. Parte você consegue ver que ela é morada. Ele fez parte dessa ordem nos exercícios espirituais e de oração né, dos próprios monges. E com isso, ele chegou a pensar em largar a carreira jurídica dele para seguir a vida espiritual, para seguir a vida como monge. Porém, ele vai desistir da ideia, ele não vai continuar, tipo, ah, não vou seguir carreira religiosa, ele vai, de fato, seguir carreira jurídica, e vai concorrer às eleições do parlamento em 1504. E um ano depois, em 1505, ele vai se casar. Antes da gente começar a falar do casamento dele, nós vamos falar de algumas práticas religiosas que o Thomas tinha. O Thomas fazia práticas ascéticas O que, que é isso? É uma filosofia de vida, é um estilo de vida, onde a pessoa... Entra em abstinência dos prazeres mundanos... Dos prazeres carnais... Isso para quê? Para buscar uma vida mais espiritual... Uma redenção... Uma salvação... para alcançar Deus de forma mais espiritual... E o Thomas praticava essa filosofia... Ele usava uma camisa cilice, Que era o quê? Era uma camisa... Que era colada na pele dele... E tinha como objetivo... A flagelação, né? Então ela tinha... Pequenos... Gruminhos... Espetos... Qualquer coisa... Varia de material para material, tá? Não tem material específico, mas que vão gerar uma flagelação no corpo da pessoa, ou seja, vai se machucar, vai sentir dor. E o Thomas usava esse tipo de coisa. Então, agora nós chegamos ao casamento do Thomas More. Ele vai se casar com a Janet Colt, e isso vai ocorrer em 1505. Um ponto interessante desse casamento do Thomas é que ele vai dar uma educação melhor para a mulher dele. Quando eles se casam, ele vai fazer ela conhecer a literatura, música, vai dar mais erudição para a esposa. Os dois tiveram quatro filhos. A Margaret, a Elizabeth, a Cecily e o John. Porém, a Jenny vai morrer em 1511. E 30 dias, apenas 30 dias depois, o Thomas More vai se casar novamente. Isso foi uma atitude muito, muito controvérsia na época, porque tinha o período de luto. E olha que nego nem respeitava tanto, mas ainda assim, 30 dias depois era muito pouco. Tanto que ele teve que pedir uma dispensa da primeira certidão de casamento dele, para poder casar de novo. E como ele era um homem muito íntegro para a sociedade, ele conseguiu, foi tranquilo ele casar novamente. Mas foi uma ação estranha. E a segunda esposa dele vai se chamar Alice Middleton. Ela já era viúva e já tinha uma filha. Os dois não vão ter filhos juntos e o Thomas vai criar a filha da Alice como sua. Vai ter um carinho, vai criar igual como se fosse as outras filhas dele. E também ele vai se tornar guardião de mais duas meninas. A primeira menina que ele vai se tornar guardião é a Anne. Ela vai depois se casar com o próprio filho dele, né, o John. E a segunda vai ser a Margaret Gibbs que foi a única de todos os filhos do Thomas More a ver a execução dele. O Thomas foi um pai afetuoso. Ele sempre escrevia para os filhos, sempre fazia os filhos escreverem para ele quando ele estava fora. Ele incentivava, ele dava educação. Ele sempre foi um pai muito, muito afetuoso. Tanto que ele deu a mesma educação que o filho dele, John, tinha para as filhas, seja as biológicas ou seja as outras meninas que ele virou guardião era a mesma educação, tanto para o menino quanto para as meninas. E isso era algo novo na época, isso era algo, de certa forma, revolucionário. Agora, a gente chega num ponto muito interessante, que não faz parte, de certa forma, da vida dele, mas que faz ao mesmo tempo. <risos> Calma, vou explicar. Em 1527, o Robain, que era um dos principais pintores da época, de Henrique VIII, ele vai fazer o retrato da família Moore. Porém, no século 18 o retrato vai ser queimado num incêndio e aí vai se perder. Mas aí nós temos outras versões desse retrato que existem até hoje e que são elas que nós vamos falar. Essas versões foram pintadas pelo Roland Locke. Ele era um copista, ou seja, ele copiava os retratos que existiam para colocar em outras galerias e tudo mais. Isso não era um problema. E esse retrato provavelmente foi pintado por volta de 1593, encomendado Provavelmente pelo neto do Thomas More para comemorar as cinco gerações da família e tudo mais. Ele tinha as mesmas pessoas que estavam no retrato original do Roubain. Por quê? Ficou a imagem base, né? a imagem rascunho do quadro. Então a gente consegue ver quem eram as pessoas que estavam no quadro do Roubain E também foram colocados os descendentes, né? ou seja, o neto que pediu para pintar e tudo mais. E eles com suas roupas contemporâneas, ou seja, o povo antigo e o povo novo junto, o Roland também excluiu alguns elementos que o Robain pintou. Mas isso não é um problema em si. No geral, a pintura é bem, bem parecida com a pintura do Robain. Porque, na real, ele também se baseou no rascunho que sobreviveu. Essas duas versões do Roland que existem. E o rascunho do Robain vai estar tá lá no Instagram, tá? Para vocês verem e compararem. Tem todos os filhos do Thomas. Tem o Thomas, tem a esposa dele, a Alice. E tem até o pai dele, o John Moore. Então, assim... Caso vocês ficam interessados, vão dar uma olhada, porque é uma pintura bem completa. Por isso que eu já trouxe ela aqui de cara. Já estou falando de família, a gente já joga aqui. Agora, nós vamos para a vida política do Thomas More. Lá em 1505, né, que ele teve o primeiro casamento, ele subiu ao parlamento. Né? Ou seja, ele foi eleito ao parlamento. Ele tinha se candidatado e foi eleito. E ele representava a região de Great e Amalte. E a partir de 1510, ele vai passar a representar a região de Londres. E tudo na Casa dos Comuns, ele não era nobre. Nesse mesmo ano, né, em 1510, ele vai virar também subxerife de Londres. E é a partir daí que a reputação do Thomas vai aumentar de forma, assim, drástica. E de uma forma muito positiva. Porque ele tinha uma reputação de pessoa honesta, capaz, íntegra. E isso vai ser passado muito para a própria profissão que ele exercia, né? Que era de subxerife, que era de membro do parlamento. E ele foi participante do tribunal de pedidos. A gente poderia falar que o nome dele era mestre de pedidos. Giovana, o que é tribunal de pedidos? Então, é quase como o tribunal das pequenas causas, sabe? É basicamente isso. Eram pequenos pedidos que precisavam ser resolvidos em corte e que iriam para essa área, e o Thomas More fez parte dessa ordem. E ele começou a participar dessa ordem em 1514. No mesmo ano, ele também vai passar a fazer parte do conselho privado do rei. Ou seja, ele já está ali próximo, próximo, próximo a Henrique VIII. Ele vai ser nomeado cavaleiro e subtesoureiro do Tesouro Real em 1521. Ou seja, a vida política do Thomas só está deslanchando. Ele está uh, subindo. Em 1523... O Thomas vai ser eleito presidente da Câmara dos Comuns, né, do parlamento. E essa eleição, né, foi muito feita e indicada pelo próprio Wolseley, que na época era lord chanceler. Então, nesse período, ele vira presidente da Câmara dos Comuns, né, lá no parlamento. Aí, em 1525, ele vai virar chanceler do ducado de Lancaster. E isso fez com que ele fizesse parte e tivesse responsabilidades executivas e judiciais no norte da Inglaterra, sabe? Bem lá em cima, pegando assim uma região muito grande. Ou seja, mais um papel de poder e de peso para o Thomas More. Ele era conselheiro do rei, fazia parte do conselho privado e também foi elevado a secretário de Henrique VIII. E com isso, ele vai passar a ter muito mais influência. Ele vai receber diplomatas, vai começar a redigir documentos oficiais, tudo porque ele estava muito próximo do rei e em todas essas esferas jurídicas. Chanceler de Lancaster, presidente da Casa dos Comuns, tudo isso. E ele também foi muito importante no próprio diálogo entre o Henrique VIII e o Thomas Wolsey na época que os dois estavam em crise. Além disso tudo, ele foi o alto comissário de Oxford e de Cambridge, das universidades mas por fim, em 1529 depois de uma carreira absurdamente ao topo que ele só foi pro topo, ele nunca caiu o Thomas vira Lord Chancellor em 1529 o Wolsey vai cair por toda a questão da falha dele em conseguir a anulação do casamento do Henrique VIII com a Catarina de Aragão. Gente, se você for no episódio da Catarina de Aragão, no episódio da Ana Bolena e no episódio do Wolsey, até do Thomas Cromwell, eu falo bastante disso. Então, o episódio do Thomas More tá servindo para complementar um rolê que a gente já falou aqui, e para conhecer mais a história desse homem que virou santo. Então, o Wolsey cai e quem sobe o poder como Lord Chancellor é ele, o More. Aí agora a gente começa a entrar no redemoinho que virou a vida do Mor quando ele vira Lord Chancellor. Seguinte, o Thomas, ele sempre, sempre, sempre apoiou a Igreja Católica. Ele era completamente papista. E ele via a Reforma Protestante como uma heresia assim sem nó em piedade, entendeu? É, não foi nem dó que eu falei, é sem nó nem piedade mesmo. Sem dó nem piedade. Ele achava que era uma ameaça tanto para a Igreja quanto para a própria sociedade. Então, o Thomas era um homem que acreditava tanto nos dogmas católicos quanto nas leis eclesiásticas da igreja. E isso envolvia anular ou não casamentos. E isso envolvia entender que o rei não era maior que o papa. Mas vamos chegar lá. Antes mesmo dele virar Lord Chancellor, ele já ajudava o Owsley a prevenir que a literatura protestante fosse levada para a Inglaterra. Depois disso, ele vai espionar, ele vai investigar. Pessoas suspeitas de serem protestantes, principalmente pessoas relacionadas a um ramo da literatura, porque era essa forma, na época, que era usada para disseminar as ideias, seja com panfletos, seja com livros. E o Thomas ele vai prender qualquer pessoa que tivesse um posse de qualquer material protestante, seja um panfleto, seja um livro ou coisas até piores. Ele não, não aceitava, para ele era heresia. Ele também vai suprimir de forma incansável a tradução inglesa da Bíblia, do Novo Testamento da Bíblia, que foi feita pelo Tyndale. Já falei Tyndale aqui no episódio da Ana, do Cromwell. Então, assim, dá uma olhadinha lá, que é legal. E aí, nós temos algumas visões sobre essa posição do Moore na época. O John Fox vai escrever um livro lá no século XVI, esse livro vai é chamar Livro dos Mártires. E ele vai falar de pessoas que foram fundamentais para a reforma na igreja da Inglaterra, blá, blá, blá. E nesse livro ele vai citar o Moore. Vai dizer que o Moore perseguiu protestantes e que usou violência, tortura, execução contra esses caras, né? Esses novos protestantes aí que acreditavam na reforma e tudo mais. E isso aconteceu principalmente na época que ele era Lord Chancellor. Essa é a visão do John Fox. No livro do Thomas More, que ele escreveu vários, sendo mais específica, o livro Apology, que foi escrito em 1553, ele vai assumir que usou punição corporal em dois hereges, apenas dois. Que foi em uma criança que fez heresia com relação à Eucaristia e foi castigada. Não sei que castigo ele deu. Na frente da própria família, né, dos pais e tudo mais. E a um homem débil, ou seja, um homem com deficiência que foi chicoteado por perturbar momentos de oração. Ele vai assumir esses dois casos, tá? Gente, aqui a gente não tá trabalhando se ele foi um homem sanguinário ou não. Porque, assim, antes de tudo a gente precisa compreender a época. E ele era um homem que era fiel à igreja católica. Então, tudo pra ele que não era igreja católica era errado, era heresia. Isso significa que ele era uma pessoa má? Não necessariamente, tá bom? Na época do Thomas como Lord Chancellor, seis pessoas foram queimadas né, na fogueira. Por heresia. Alguns pesquisadores vão trabalhar com essas atitudes do Mor como se ele estivesse dentro da própria realidade mesmo, entende? Tipo, ah, ele fez o que qualquer um faria. Isso não o coloca nem como um homem que deixou passar e nem como um homem que foi radical. Outros falam que sim, ele foi radical, ele perseguiu, matou mais do que o normal e blá, blá, blá. Então, o que eu tô querendo mostrar para vocês é que nós temos vertentes que falam muito mal dele, que falam, nossa, ele perseguiu, e foi muito ruim. E tem vertentes que falam, não, olha, ele fez o que qualquer outro homem da época faria. Homem esse que defenderia a igreja católica contra os protestantes. Então, assim, aqui não cabe nós julgarmos se ele fez too much, se ele fez pouco, ou se ele fez nada, whatever. O que importa é compreender que ele fez coisas contra hereges, sim, que ele perseguiu protestantes, que ele mandou matar, sim, alguns... Porque ele era Lothian Selen e na época dele morreram seis pessoas queimadas. Mas compreender que ele era um homem daquele século, daquela época, com aquela visão. Isso transforma ele em uma pessoa ruim? Foi o que eu falei. Não necessariamente. O Moore, ele vai continuar fiel à Igreja Católica e à soberania do Papa. Isso aí é inquestionável para ele. Tanto que ele vai se recusar a assinar o juramento de supremacia da época do Henrique VIII. Falei muito disso no episódio da Catarina de Aragão, no episódio da Ana Bolena, no episódio do Cromwell, no episódio do Parlamento da Reforma. Então, assim, tem bastante episódio sobre essas coisas. E ele também se negou a apoiar a anulação do casamento do Henrique VIII com a Catarina de Aragão. Porém, o pulo do gato é entender que o Thomas ele não vai rejeitar essas ações de forma pública de forma aberta. Ele fazia isso de forma privada, de forma particular, ou comentando com alguém dentro de casa, ou não comentando até com ninguém. Mas ele nunca desaprovou o rei de forma pública. Então, no dia 16 de maio de 1532, o Thomas More, nosso querido Thomas More, vai renunciar ao cargo de Lord Chancellor. E mesmo ele renunciando e mostrando para Henrique que não estava satisfeito com os caminhos que o Henrique estava tomando, o Henrique vai continuar amando e tendo o Thomas como amigo, né? Nas suas graças, por assim dizer. Eu acho que essa é a questão tão legal de compreender a dinâmica da relação do Henrique VIII com o Thomas More, é que o Thomas, ele em nenhum momento desrespeitou o Henrique. Talvez por isso ele tenha continuado nas graças do Henrique por muito mais tempo. Mas ele deixava claro que não concordava com a situação. E foi por isso que ele saiu do poder, né? Ele deixou de ser Lord Chancellor. Essa relação do Thomas com o Henrique VIII era rara. Porque se você era contra o rei, se você falava, olha, eu não vou assinar, não concordo e tal, o cara ficava putaço e te mandava pra forca. Com o More não foi bem assim. Então, é uma relação bem, bem particular, sabe? Tipo, no sentido de ser diferente. Tanto que o Thomas não foi na coroação da Ana Bolena, mas ele chegou a mandar uma carta para o Henrique, abençoando a nova rainha, mas não indo na coroação, e tudo bem, tudo bem. Seguindo, no dia 13 de abril de 1534, o Thomas vai ter que comparecer a uma comissão para jurar fidelidade ao ato de sucessão. Ele aceita que o parlamento declare a Ana como legítima rainha da Inglaterra, porém ele vai recusar a validade espiritual do casamento do rei. E é aí que o bicho pega. Ele vai recusar de fazer o juramento da supremacia, que era o quê? A coroa da Inglaterra acima da igreja, acima do Papa. Ele vai se recusar. E ele vai recusar também a anulação do casamento do Henrique VIII com a Catarina de Aragão. Ou seja, ele não vai aceitar isso o Thomas também vai se recusar a assinar o juramento de sucessão, que era o quê? A confirmação de que a Ana era a legítima rainha da Inglaterra e que os filhos que o Henrique e ela teriam seriam os verdadeiros herdeiros. Ele se recusou a assinar esse juramento. Com isso, quatro dias depois, Thomas More é preso na Torre de Londres, a mando de Henrique VIII e de todo mundo, né, do Conselho do Rei. Foi na torre que ele vai escrever o livro dele chamado A Dialogue of Comfort Against Tribulation, que é basicamente um diálogo de confronto à tribulação, né? Porque ele diz que esse período ele estava passando por tribulações. Um ponto muito, muito importante para esse período que o Thomas fica preso na torre é a firmeza e a coragem dele de manter as convicções religiosas de manter firme aquilo que ele tanto acreditava, que era a soberania papal, os dogmas católicos e tudo que os envolvia. E tudo isso ia contra quê? Contra toda essa reforma que o Henrique estava fazendo. Então ele não podia confirmar as coisas que o Henrique estava fazendo, porque ele não acreditava. E por que, que ele não aceitava a anulação do casamento do Henrique com a Catarina de Aragão? Porque não foi o Papa que deu essa anulação. Foi o Henrique e o conselho lá dele fazendo todo o rolê. O Thomas Cromwell vai fazer várias visitas ao nosso Thomas More para tentar convencer o More de fazer o juramento. Isso muito também a é pedido do próprio Henrique, que o Henrique gostava muito do Thomas More. Mas o More falou assim, não, não farei. Ele se recusou a fazer o juramento. Por fim, ele vai ser julgado por alta traição, que estava descrita no ato de traição de 1534, que especificava o quê? que se uma pessoa negasse a dignidade e a legitimidade da rainha de seus filhos, estaria cometendo alta traição. E foi exatamente isso que o Thomas More fez na visão do povo da época lá, né do Henrique e de todos os outros nobres Ele vai ser julgado no dia 1 de julho de 1535. E no julgamento, o More ele vai se apoiar no argumento que é aquele que cala consente. Porque o More nunca disse não. Mas ele também nunca disse sim. Esse era o pulo do gato para ele. Ele fala, olha, eu nunca neguei, mas eu também nunca afirmei. Então, quando eu me calo, eu estou consentindo. Porém, Henrique e conselheiros e Cia não queriam isso. Queria que ele falasse sim, fizesse o juramento. Esse argumento dele não valeu muito. Mesmo ele dizendo que não negou explicitamente a legitimidade da Ana, né? E agora, o fato do Henrique ser o chefe da igreja, ele fala, olha, eu não nego. Só que eu também não confirmo com essa tática daquele que cala consente. Ele vai se recusar a responder todas as perguntas sobre esse assunto, justamente por seguir essa ideia que ele estava defendendo. O Cromwell vai levar o Richard Rich, que era um procurador-geral na época, para testemunhar contra o Moore, né? dizer que o Moore disse que negava o Henrique como legítimo chefe da igreja. Porém, é duvidoso que isso tenha acontecido. E o próprio Mo coloca isso em xeque. Entende? Ele fala, eu mal falo para minha família os meus pensamentos, como é que eu vou falar para uma pessoa fora da minha família? Mesmo na torre, ele não abriu a boca. Como é que ele ia falar para outra pessoa? Entendeu? Então, ele usa muito esse argumento de que, olha, isso é duvidoso, porque eu não abri minha boca. O veredito vai sair em menos de 15 minutos de deliberação e o Mor vai ser considerado culpado. E o que acontece? Ele seria enforcado, arrastado e esquartejado, porque essa era a sentença para quem não era da nobreza. Porém, o Henrique ele fez uma exceção e decretou a execução apenas por decapitação. Né? Ele seria decapitado. E ele vai ser morto, decapitado, no dia 6 de julho de 1535. Thomas More vai ser executado. O Thomas vai ser enterrado na torre de Londres, né? na capela da torre de Londres, a... St. Peter at Vincula, que tem um montão de gente que morreu no Torre de Londres lá, e ele vai estar em uma sepultura sem identificação, que era comum pra época. A cabeça do Thomas vai ser exposta na ponte de Londres, né, numa estaca, e depois a filha mais velha dele, a Margaret, vai pegar a cabeça e vai enterrar. Aí tem duas possibilidades de onde essa cabeça está. Ou ela está no túmulo da família, ou ela está na tumba de Moore, que é uma tumba que foi feita para ele na antiga igreja de Chelsea. A camisa de silício dele sobreviveu. E hoje ela está na abadia de Buckfast em Devon. Não tem foto dela, mas ela existe. Está até hoje aí. Sobreviveu apenas 280 cartas do Mor. Entre elas, cartas familiares, cartas de trabalho, enfim, escritos, N coisas, mas são apenas 280 cartas sobreviveram. Aí agora nós vamos falar do Thomas More, santo, porque ele é santo. E aí, Giovana, como é que é esse rolê? Primeira coisa que eu quero falar é que a Ordem de São Francisco homenageia o Thomas como um membro dela. Então, no calendário da Ordem de São Francisco tem o dia de São Thomas More, porque eles acreditavam que o Thomas seguia muitos preceitos da Ordem Franciscana. Em 1890... O Moore foi colocado no calendário dos santos e heróis da Igreja Cristã da Inglaterra. Aqui eu estou falando sobre a Igreja Anglicana, Igreja da Inglaterra. Em 1890, ele foi colocado no calendário de santos e heróis da Igreja Anglicana, mesmo tendo sido um dos principais opositores à reforma inglesa. Ele não foi tão eficaz em suas ações de oposição, mas em termos de ideologia, ele era completamente opositor. Mas, mesmo assim, ele está no calendário de santos e heróis da Igreja Anglicana. Aí agora vamos falar do Santo Thomas, Mó da Igreja Católica. O Papa Leão XIII beatificou o Thomas em 1886. Ele também beatificou outros mártires ingleses na mesma época. E o Papa Pio XI o canonizou em 1935. Aí, nos anos 2000, o Papa João Paulo II vai tornar o Thomas More santo padroeiro dos estatistas e políticos. Um ponto aqui interessante, que a própria fala do Papa João Paulo II era a seguinte, entre aspas, pode-se dizer que demonstrou de forma singular o valor de uma consciência moral, ainda que em suas ações contra os hereges refletissem os limites da cultura de seu tempo, fecha aspas. Essa foi uma fala do Papa João Paulo II para explicar o porquê do Thomas More ter virado santo padroeiro dos estatistas e políticos. E por fim, que não é menos importante at all, vamos falar sobre as obras do Thomas More. Eu vou ser bem sincera com vocês. Eu vou ser, assim, bem generalista, porque senão eu só ficaria falando título de título de título de obra. Resumindo, ele publicou 12 livros em vida, e sete livros foram publicados após a morte do Thomas More. Eu vou falar aqui, bem brevemente, do livro mais famoso do Thomas More, que é um clássico em ciência social e política, que é a Utopia, né? o livro Utopia. Era a obra principal dele, sempre foi. Foi escrita em latim em 1516, tá? E só foi publicada na Inglaterra 15 anos depois da morte dele, em inglês e era uma obra de ficção sociopolítica satírica, que ele escreveu. Fala-se sobre um mundo perfeito. Um ponto aqui, gente, eu não vou falar sobre utopia aqui, porque já entra em dezenas de outros temas que confundem, mas caso vocês queiram que eu fale, eu faço só um episódio sobre utopia e sobre N outros livros clássicos. Caso vocês queiram algum episódio sobre qualquer livro nesse aspecto, Utopia, Leviathan, nananã. Fala comigo, que eu faço um episódio sobre, tá bom? Então é isso, gente. Terminamos o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer o Santo Thomas More e o jurista Thomas More. Um homem aí que foi fiel nas suas convicções religiosas e nas suas convicções juristas. E que foi morto justamente por isso. Então eu realmente espero que tenham gostado. Jazz, espero que vocês tenham gostado. É isso, gente, não vou me demorar mais. Escutem Prudence, amem Prudence, qualquer coisa vocês já sabem. Instagram é o Elizabeth Margot e o Facebook é Elizabeth Margot. Qualquer coisa vão no www.chocolatestoria.com.br, lá tem todos os episódios pra vocês. Qualquer coisa, falem comigo, vão lá no Instagram, vê as fotinhos, E é isso. Fiquem com Deus, um grande beijo e tchau!